0: Ah, meus amigos, a fé de vocês agora será testada. está vivo e isso muda todas as coisas existe um rei e o nome dele não é Herodes, o nome dele não é César, o nome dele não é Pilatos o nome dele é Jesus de Nazaré Vocês viram o que ocorreu essa semana? Se fosse há 15 anos atrás e alguém dissesse, tu está atrás de like, atrás de views, essa pessoa estaria falando a verdade. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Vocês viram o que ocorreu essa semana? Vocês são por dentro de tudo que está ocorrendo. E o Espírito Santo, o meigo Espírito, Enquanto eu jejuava sexta-feira, ele colocou no meu coração esse sermão aqui. E eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é um aperitivo da próxima série que vai vir. Após Atos dos Apóstolos, nós teremos uma série de sermões que vai ser Daniel, o crente que prevalece contra o mundo, a carne e os demônios. Então, aperte os cintos, porque Deus tem muitas coisas para nós, o título do sermão hoje é os homens que ficarão em pé nessa última hora, e eu quero aqui me dirigir aos homens dessa igreja, aos homens da comunidade, homens fortes, Vocês, a vida de vocês me encoraja demais, 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 essa semana foi muito punk, muito punk. Só que em todos os momentos eu era fortalecido mediante o poder do Espírito e mediante a vida dos homens aqui dessa igreja. Deus abençoe você, homem. O sermão de hoje, então, é um aperitivo do que vai vir pela frente. Antes de falar sobre os homens que ficarão de pé nessa última hora, nós estamos vivendo a última hora da igreja nesse mundo. Nós estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, vai acabar a palhaçada. Nós estamos vivendo a última hora de. A última hora, os últimos minutos, segundos, onde os demônios estão lutando contra o povo de Deus. Nós não atacamos pessoas, nós não atacamos nenhuma pessoa, nós falamos contra demônios. Pelo poder do Espírito, nós espancamos alguns principados e potestades que eles não esperavam isso. Então, antes de falar sobre os homens que ficarão de pé nessa última hora, eu quero falar, quero falar para vocês sobre os homens que irão cair nessa última hora. Homens que cairão nessa última hora. Escute. Em primeiro lugar, homens que consideram a sua vida como preciosa. Homens que olham para a sua vida e pensam, pô, eu tenho muito mais a dar pro, pelo Evangelho. Eu tenho muito a fazer ainda nessa vida. Eu tenho muito a fazer ainda pelo Evangelho. Homens que pensam dessa forma irão cair. Homens que acham que se calando para poder falar em um outro momento, esses homens cairão. Serão patrulados pelos demônios. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas constantemente os demônios usam carne e sangue. Em segundo... Homens que querem agradar a cultura. Homens que têm uma, uma vontade de querer ficar bem com todo mundo. Que tem uma, uma ânsia de ficar bem na foto, de ser o bonzão, o legalzão. O legalzão não vai suportar o que vai vir. O legalzão não vai ficar de pé. Terceiro. Homens que enxergam o ministério como um emprego. Homens que enxergam o pastorado como fonte de lucro, como fonte de dinheiro. Pastores, ladrões, que ocupam os púlpitos porque não fizeram nada de bom em nenhum outro momento da vida. Esses homens cairão. Um quarto. Homens presos, por vícios e pecados secretos. Escute isso aqui. O teu pecado secreto. Que tu não conta para tua esposa. Que tu não conta pra nenhum pastor. O teu vício em pornografia, cara. Tem que terminar hoje aqui. Tu tem que jogar luz nisso aí. Antes que o diabo venha e arruine a tua vida e a tua família. Ninguém se levanta contra as forças demoníacas contra principados e potestades no poder da carne você tem que ser santo você tem que ser santo a sua vida precisa ser uma vida livre livre de pecados secretos homens que cairão nessa última hora em quinto homens que não são vigilantes homens que não vigiam Homens que não estão atentos. Nós precisamos estar atentos enquanto estamos vivendo. Deus chamou você, homem, para ficar atento, para ficar ligado aonde sua esposa não está, aonde seus filhos não estão. Em sexto, homens covardes. Homens covardes. Esses homens cairão. E o diabo sabe o tamanho da tua covardia. Então é a hora de buscar coragem no poder do Espírito. Em sétimo, homens que relativizam a existência de Satanás. Para muitas pessoas, os demônios atuaram apenas no primeiro século. Os demônios estão vivos e ativos no nosso país. Eles odeiam a igreja e a mensagem da igreja contra os ídolos. Fora do cristianismo, tudo é ídolo. Tudo, tudo que é adorado fora do cristianismo são demônios. E se você for covarde, e se você for covarde, escute, o diabo vai derrubar você. Em oitavo, homens que temem ofender o mundo e não a Jesus. O mundo nos ofende o tempo todo. O mundo ofende, ri, faz chacota, zomba o tempo todo. O tempo todo. E quando você fala o que a Bíblia diz, quando você diz o que a Bíblia diz, eles vêm como uma horda sobre você, dizendo que você é intolerante. Esses homens cairão. Não ficarão de pé. Não ficarão de pé. Pois bem. Então quem serão os homens que ficarão de pé nessa última hora? Nessa última hora antes da volta de Jesus? Quem serão? Quem serão? Quais são as marcas desses homens? Quais são as marcas desses cristãos que ficarão de pé nessa última hora? Em primeiro lugar... Um homem que se consagra a Deus voluntariamente. Um homem que se consagra a Deus voluntariamente. Daniel, capítulo 1, do verso 8 ao verso 9. Daniel resolveu não se contaminar. Havia algo que contaminava. Havia algo que deixava impuro ali na Babilônia. Daniel, verso 8 resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. O rei tem poder, o rei tem dinheiro, o rei tem posição, o rei tem algo a oferecer que contamina. O poder temporal, o poder político, o poder humano possui coisas que contaminam. Daniel resolveu não se contaminar. nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9. E Deus, quem concede misericórdia, não é o homem. E Deus concedeu misericórdia a Daniel e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Olha para mim aqui. Babilônia é Vegas. Para tu entender o que é Babilônia. Babilônia é a cidade mais pecaminosa do mundo antigo. É como se diz: o que é feito em Vegas fica em Vegas. Babilônia é uma cidade extremamente pecaminosa. Daniel ali estava sem a lei. Não havia ninguém cobrando Daniel na Babilônia. Não havia sacerdote atrás de Daniel, pastor Michael, dizendo: tem que orar, tem que ir no jejum, tem que ir na vigília. Não tinha. Não tinha ninguém em volta de Daniel falando que hora é a hora do culto. Não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha culto, não tinha ninguém cobrando Daniel. Mas Daniel voluntariamente decidiu se consagrar, decidiu não se contaminar, decidiu se consagrar, se separar para o Senhor. Eu pergunto, você precisa ser vigiado? Você precisa ser ser você precisa que os pastores mantenham você cristão ou é voluntário. Homens que ficaram de pé são homens que se consagram voluntariamente a Deus. Homens e mulheres que estão se consagrando voluntariamente ao Senhor. Quanto tempo você já brincou de crente? Quanto tempo você já brincou de fé? Quanto tempo você já brincou de gospel? Quanto tempo você brincou e você ouve tudo o que falam e você não fala nada? Quanto tempo? Quanto tempo já foi perdido na sua vida cristã? Quantos anos você já passou sem ler Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor? Quanto tempo você viveu uma vida igual a de um ímpio? Igual a de um ímpio? Escuta só isso aqui. Alguns cristãos que estão aqui Digamos que hoje, descobrisse, é óbvio que isso não existe, mas digamos que hoje se descobrisse que todo o cristianismo é uma farsa, que Jesus não morreu numa cruz, que ele não ressuscitou. Descobrissem que o Espírito Santo é uma invenção criado por Roma no terceiro, quarto século. Alguns dos senhores e senhoras que estão aqui, a vida de vocês não mudaria em Nada. O estilo de vocês não mudaria nada. Porque a pessoa de Deus não impacta a vida de vocês. Vocês vivem, muitas vezes, igual um ímpio. Só com uma tintura de religiosidade. Quem vai ficar de pé? Não são essas pessoas. Quem vai ficar de pé? São aqueles que se consagram voluntariamente a Deus. São aqueles que têm uma vida diante de Deus são aqueles que vivem 24 horas para Jesus em primeiro lugar esses são os homens que ficaram de pé em segundo quem vai ficar de pé nessa última hora um homem que anda na direção contrária do mundo e seu sistema demoníaco Daniel capítulo 3 do verso 10 ao verso 12 diz o seguinte o Senhor ó rei Baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da, ir, da lira, da gaita, dos foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha aqui para mim. O que está sendo apresentado aqui? Ou você cultua essa estátua? Ou você vai para onde? Para onde? O que fazia os homens cultuarem aquela estátua? Era o amor aquela estátua? Hã? Medo. Eu digo para vocês, há quanto tempo? Medo é? Medo é culto. Medo é culto. E medo é um espírito também. Então existe um espírito, a Bíblia chama o medo de um espírito. Deus não nos deu o espírito do medo. E esse espírito atua sobre pessoas para pressionar o povo de Deus com condenações, para que elas adorem o mesmo Deus que a cultura adora. Mas, mas, pastor, quando você tem medo, você já está cultuando. Qual é a divindade no mundo hoje? A religião que mais imprime medo nas pessoas. Essa divindade é a divindade mais adorada no mundo hoje, porque os homens temem ela. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Essa divindade imprime medo. E os homens são tomados de medo. E ao tomarem, ao serem tomados de medo, eles se prostram perante essa divindade demoníaca. Verso de número 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram Pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego corriam risco de vida. E eles preferiram confiar em Jesus. A época que nós estamos vivendo... É uma época de pluralismo seletivo. Ah, nós temos espaço para toda forma de pensamento. Menos para a igreja. Menos para a igreja. Vocês têm que pensar como nós. Por que, que você não faz como a gente? Porque nós não somos iguais a vocês. Sempre quando envolve um diálogo religioso, quem tem que baixar a guarda primeiro? Quem são, meus irmãos? É a igreja. Não, mas fica tranquilo, nós adoramos o mesmo Deus. O Deus de vocês é Pai, Filho e Espírito? Não, não é. Então não é o mesmo Deus nosso. Pode ter o nome de Deus, mas não é o mesmo nosso. O Deus de vocês veio ao mundo, se fez homem, morreu em uma cruz e ressuscitou no terceiro dia? Não, não, não. Ele é só um profeta. Chamar Jesus de um homem bom é como chamar para nós de um demônio, é a mesma coisa. Ou Jesus é Deus ou ele não é nada. Ou Jesus é o Senhor ou ele não é nada. Não, ele era um homem bom. Não serve. Não, mas ele era o maior psicólogo que já existiu. Não serve. Não, mas ele era um grande líder. Não serve. Mas ele era um coach. Não serve. Mas ele era um pregador da Galileia. Não serve. Mas ele era um homem que fazia coisas boas. Não serve. Mas ele era um homem que ajudava o próximo e ensinou boas formas de vida. Não serve. Não, mas Jesus é aquele que ensina a nós sermos bons. Não serve. Então o que, que serve para a igreja? Saber que Jesus é Deus. Ele é Deus. Então é um pluralismo seletivo. Todo mundo pode falar, menos nós. Menos nós. <risos> Se nós falar o que nós queremos, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Se nós falar o que nós queremos, aí não serve. Aí é discurso de ódio. Sendo que discurso de ódio envolve uma pessoa, envolve gente. Estamos falando de demônios. A nossa Bíblia diz isso. Nós queremos isso. A época que vivemos é uma época de relativismo moral. O que é certo hoje? Depende. O gosto do freguês. O pessoal diz que não tem a verdade ela é relativa, mas eles são bem dogmáticos para confrontar você. Nós acreditamos que a verdade ela é absoluta, ela não é relativa. Nós acreditamos que a verdade ela não tem lado. É verdade e ponto final. Como que nós vamos viver no mundo de hoje? Onde a verdade está o tempo todo mudando conforme o gosto do freguês. E veja, a verdade ela muda hoje para a cultura só para o que serve a cultura, não não porque serve a igreja. É só para o que serve a cultura. Em quarto. Relativismo moral. Verdade, eu li eu li o três antes. Relativismo moral. O que é certo? Não, ah, isso não é certo. Isso é. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vi eu vi essa semana no Instagram, eu achei fenomenal. Uma moça chega e pergunta para um cara e diz assim, você acha que tem que liberar as drogas? E o cara diz assim, pô, eu estou aqui na federal. É óbvio que... Pô, tu pergunta para mim. É óbvio que tem que liberar. Tu é a favor do Estado não se meter no que o, no que o, no que o, o cidadão faz? Sim. Então, tu também é a favor de liberar as armas? Não... Armas matam. Armas só matam. E daí ela disse: não, armas defendem. Não, não, somos contra a morte. Ah, então tu é contra o aborto. Ele, não. Não, não, do aborto eu sou a favor. O que, que é isso? Isso é uma mente gelatina argumentando. Isso é uma mente gelatina pensando. E o cristão, ao ler a escritura, ele vai aprendendo a pensar. A Bíblia vai ensinando o cara a pensar. O que é certo hoje? Um quarto. Vivemos uma época de ataque ao cristianismo. Ah, Jack, tu atacou e está te fazendo. Estou fazendo de vítima porcaria nenhuma, rapaz. Tô falando o que é. Tô falando o que é. Está que a pessoa, está que a gente. Hoje, hoje é assim, não, vocês fazem isso, depois fazem de vítima. Aham. Uhum. Só que assim, nós não temos. Pega o que é dito da igreja, o que foi dito essa semana, as mensagens que nós temos guardadas. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Nós falamos contra. Ah, eu não acredito em demônios. Então o demônio é uma ideia para ti. Nós falamos então contra ideias. Mas para nós é demônio. Para nós é demônio. Daí, aí tem um cara, um teólogo, pentecostal, que disse assim: não, porque uh, estão demonizando pessoas. Isso é uma canalice, velho. Demonizando gente. Para nós, pessoa, não importa a religião, ela é a imagem de Deus. Ah, tá, não estou com medo porcaria nenhuma. A Bíblia diz isso e nós sempre dizemos isso. Só que demônio, é demônio. E nós não vamos chamar de demônio de fada não vou dizer que demônio porque não isso é só uma manifestação cultural não não é em quinto nós vivemos uma época de ataque à família você entende o porquê homem olha aqui homem você entende por que você tem que ser santo você entende por que não adianta só você ter uma uma visão política você quer é todo aí né direitoso você tem que ser santo cara você tem que vencer as coxas das outras mulheres na rua. Você tem que ter um olhar santo. Você tem que ter uma mente santa. Para ficar cuidando da tua família. Ficar de pé amando tua esposa. Ser casado com uma mulher. Amar essa mulher. Amar os seus filhos. Você tem noção disso? Por quê? Porque a tua família hoje ela é uma pedra de tropeço para muitos programas que querem ser instalados no nosso país. Em seis, em sexto, a época que vivemos é uma época, uma época de ataque ao masculino. Homem, olha aqui para mim. Olha aqui, cara. Todo o teu jeito, todos os teus gostos, tudo, tudo que você faz como homem. Ah, mas isso não define. Não define, óbvio, que várias coisas são apenas expressões culturais, mas a masculinidade acaba arrumando para esse lado. Então, o seu jeito, suas piadas, o que você gosta de fazer, de comer, o que alegra você, isso tudo hoje é vomitado pela cultura. A cultura hoje está dizendo que o futuro é feminino. Há um ódio aos homens hoje. Há um ódio aos homens. Você é uma grande pedra de tropeço. A tua testosterona é um problemão hoje para a cultura. O que você vai fazer? Se feminilizar? Participar agora de um esporte como uma mulher? É isso que você vai fazer, cara? Seja homem! Seja homem! Deus fez você homem! Como diz pastor Josué Rion, meu pai me ensinou a ser homem e Deus me ensinou a ser ministro. Homem veste a calça, uma perna de cada vez. Seja Homem! Existe um ódio ao um masculino hoje. Mas ser masculino é para destruir. É para cuidar, para proteger. É você que mantém esse mundo de pé, cara. E deixa eu dizer uma coisa aqui. O que o Espírito Santo me falou na vigília aqui. O Espírito de Deus me falou. Vem um avivamento. Vem um avivamento poderoso sobre o nosso Brasil e sobre o mundo. Escuta o que eu vou dizer. Eu pensava que o trabalho, o meu trabalho com homens era uma coisa. E o meu trabalho com a igreja era uma outra coisa completamente diferente. E por muitos anos eu levei assim. Como coisas divorciadas. Não, não, não. A mensagem para o homem, ela, a mensagem para a igreja, por muito tempo. E eu pregava sobre avivamento e pregava sobre masculinidade. E na minha cabeça eram duas áreas diferentes. E o divino, o meigo espírito falou para mim e disse assim, o avivamento o que vai vir virá, em primeiro lugar, sobre os homens. Nós veremos homens fortes. Que você vai olhar para a cara daquele cara e você vai dizer assim, é crente mesmo? E esse cara vai ser cheio do Espírito. Ele vai ser tão santo, tão santo, que ímpios irão tremer diante desse cara. E ele vai ser tão casca grossa que isso vai bugar a cabeça da cultura. Preparem-se. Preparem-se para enxergar os homens mais fortes que vocês já viram e mais santos também. Virá um avivamento sobre os homens. Não sei se nós veremos isso ocorrer na nossa geração. Eu sei que nós estamos semeando sobre os homens semeando sobre os homens, semeando sobre os homens. Eles estão sendo cheios e Deus está arrumando ali um bom solo e de repente a chuva serôdia vai vir a chuva do Espírito vai descer e nós teremos verdadeiras dinamites nas mãos de Deus, homens que vão abalar o inferno, homens que terão poder na palavra, homens que falarão homens que ordenarão que demônios saiam e eles saiam, homens que pregarão homens que edificarão a casa do Senhor homens que verão a igreja avançando homens que verão a igreja triunfando, homens que verão Jesus sendo exaltado, homens semelhantes a Jesus, esses homens Deus irá levantar, homem seja homem, Deus conta com você, Deus não errou quando ele lhe deu um pênis Deus ama você, Deus conta com você em sétimo um ataque ao feminino mas como assim? sim quando se viram para o homem, se propõe o feminino o que que ocorre quando você ataca todos os homens dizendo que o feminino é melhor Alguns homens vão querer ser melhores e eles irão se feminilizar. Escute isso aqui. Você ataca os homens. O alvo do diabo é destruir, desde sempre, os meninos. Real não é, pastor Michael? Você se lembra lá de Moisés? Matem quem? Os meninos. Depois Herodes, matem quem? Os meninos. Os demônios odeiam os homens. Mas quando você ataca os homens, alguns homens estão sendo atacados pela cultura, o que, que eles vão fazer? Eles, eles não vão aguentar a pressão. Então, eles vão se moldar de um jeito para que a cultura os aceite. E há um movimento aqui. Então, os demônios eles sempre têm um primeiro ataque e um segundo ataque. Escuta o que eu estou te falando aqui, é muito espiritual. Existe um ataque frontal contra os homens. O ataque contra as mulheres é uma consequência do ataque aos homens, no mundo espiritual. Ataca-se os homens. Alguns homens acabam se feminilizando porque eles não aguentam o um ataque. E quando esses homens se feminilizam, eles caem numa segunda rede demoníaca que vai usar esses homens para esmagar mulheres, para tomar o lugar das mulheres. O primeiro ataque aos homens que gera um ataque às mulheres. Então agora odeia-se a mulher de verdade. A mulher que tem vagina, que tem seios dados por Deus. A mulher X é odiada. O feminino do futuro é um feminino fabricado. O feminino do futuro é um feminino feito pelo homem, não a imagem de Deus. Porque, minha irmã, a Bíblia diz homem e mulher são a imagem de Deus quando você é quem você é, criada por Deus você é a imagem de Deus e o diabo odeia a imagem de Deus em você, então o diabo vai querer tornar isso errado e façam que as mulheres batam continência para homens que dizem que são mulheres essa é uma época que nós estamos vivendo você tem noção? você tem noção? Como é que vai ser crente agora? Estou mentindo? Estou mentindo, vintage? Oitavo. Um ataque contra as crianças. Agora você enfraqueceu os homens. Ao enfraquecer os homens, você tornou as mulheres expostas. Você esmaga as mulheres. Quem fica vulnerável numa família aqui? Quem fica vulnerável? E as crianças ficam vulneráveis para quem? Para predadores. Para pedófilos. Para redes de pedofilia. Pedofilia não é doença. Pedofilia é perversão, maldade humana, aliançada com demônios. Essa é a época que nós estamos vivendo. O, que, que, são, o que, que são esses oito pontos aqui? Esses oito pontos é uma estátua erguida pela cultura. Olha aqui. A cultura está erguendo uma estátua, como aconteceu no livro de Daniel. E eles olham para nós e eles nos veem de pé. Sem adorar esses deuses da cultura. O que, que eles fazem? Eles vão nos atacar. Eu digo para você uma coisa, nunca houve na história do mundo, provavelmente, muito provavelmente, um país com mais liberdade religiosa do que o Brasil na época que nós estamos vivendo, nunca houve, e mesmo assim, você sentem a pressão, sentem ou não sentem? Eu pergunto para você. Eu estava falando com os rapazes aqui na, 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 aqui na sala. Aqui, e eu disse para eles assim. Eu, uma coisa ficou clara para mim. Os apóstolos e a igreja do primeiro século. Eles eram muito crentes. Aqueles caras. Me perdoe aqui. Chamar os santos apóstolos de Deus de caras. Aqueles homens. Eles não eram só cheios do Espírito. Eles eram muito machos, cara. Você peitar um império todo. Você entrar dentro de uma arena. Um leão vem correndo a 300 metros de distância de você. E esse leão vem correndo. E você está entoando Filipenses 2. Cantando, cara. <risos> Esses homens eram muito machos, cara. Aquelas mulheres eram mulheres de fibra. Perpétua, cara. Foi uma das primeiras mártires. O cristianismo era acusado de abandonar a própria família. Por quê? Porque o cristianismo chega colocando Deus acima de tudo e todos, até da própria. Ah, vocês consideram a religião de vocês superior à nossa. Tu não entendeu. Jesus para nós não está acima só da tua religião, Jesus para nós está acima dos nossos filhos, cara. Jesus para nós está acima das nossas esposas, para as nossas esposas, Jesus está acima de nós, maridos. Você entendeu isso? Você não entendeu nada. Então, perpétua, o pai dela vinha, Michael, o pai dela vinha com a criancinha de dois anos na prisão e dizia, o pai dela crente, mas daquele jeito, e dizia, perpétua, olha a tua filha aqui, perpétua. Perpétua, tu vai, tu vai ficar do lado de Jesus que tu nunca viu, perpétua. Tu não vai negar esse Jesus, olha aqui, tua filha perpétua. E perpétua, foi fiel até a morte. Você tem noção disso? O que ocorre aqui, velho? O que, que esses caras estão fazendo diante dessa estátua? Você imagina a pressão psicológica? Porque não é uma pressão só espiritual. Eles erguem uma estátua gigante. Uma estátua dourada, gigante, gigante. E há aqui uma lista de instrumentos. Vocês imaginam o barulho, Dimitri, imagina o barulho! Você imagina a pressão! Aquele barulho alto trá, tocando, alto, e aquele monte, aquele barulho de, de pessoas se ajoelhando. Todo mundo se dobrando. Lei contra você e três garotos. Meninos hebreus. Olhando aquela estátua. De pé. De pé. Deus chamou você para andar na contramão do mundo. Deus chamou você para andar na contramão da cultura. Deus chamou você para ser um Daniel. Deus chamou você para ser um Sadraque, para ser um Mesaque, para ser um Abidnego. Deus chamou você para não andar de mão dada com a cultura, querendo ser igual à cultura. Você só vai servir ao mundo, só vai ajudar o mundo, só vai ajudar o próximo de verdade, se você for santo, se você só se curvar perante Jesus. Os nossos joelhos, eles têm um momento na história que eles vão se curvar. É somente diante de Jesus. É somente diante de Jesus. Em segundo, então, um homem que anda na direção contrária do mundo e do seu sistema demoníaco. Em terceiro, quais são os homens que ficarão de pé? Um homem da palavra. Um homem da palavra. Daniel capítulo 9. Verso 1 e 3. Eu amo isso aqui. Eu, eu, cara, eu vi só o meu pai na fé falando sobre isso. Eu era guri eu não vejo ninguém falando sobre esse texto aqui, Daniel 9, do 1 ao 3, no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído o rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Olha para mim aqui. Daniel agora já é velho, não é mais um moço. Ele é velho, um idoso. E o que, que ocorre, pastor Michael? O povo de Israel não é tirado de lá, não é retirado de lá. Aí ele começa a fazer o quê em Babilônia? Quando o povo de Israel não é, não é retirado do cativeiro. O que que Daniel faz? Daniel vai estudar a Bíblia. Daniel pega o profeta Jeremias. Olha isso, cara. Ele era o um homem que Deus falava direto com ele. Só que ele precisa estudar a Bíblia. Ele pega os rolos do profeta Jeremias. E ele começa a estudar, fazer teologia. Coisa linda isso. Daniel é velho. Daniel viu leões fechando a boca já. Se ocorre no capítulo 6, Daniel já é um idoso, encaminhou com o Senhor, mas tem coisas que ele não entende. O que ele faz então? Ele estuda a palavra. Ele estuda a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu te falar uma coisa no poder do Espírito aqui para você. A guerra, a história da igreja foi uma guerra pela palavra. Para termos a palavra, podem nos tirar tudo, mas se não tirarem a palavra de nós, nós teremos todas as coisas. Nós precisamos ser homens da palavra. Nós precisamos ser homens que amam a palavra. Nós precisamos ser homens que devoram a palavra. escuta isso aqui. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 3, verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3, grave 16, grava isso aqui. Que a palavra de Cristo, repete. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Pode ser mais alto. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Vamos tentar descompactar. O que é que tem que habitar ricamente em nós? A palavra. A palavra. Qual palavra? De quem? De Cristo. Não é a palavra da cultura. Não é a palavra da, do, do, da política. Não é a palavra dos homens. Não é a palavra dos demônios. A palavra que tem que habitar em nós ricamente é a palavra de Cristo. Cristo. De Cristo. O que que essa palavra tem que acontecer conosco? Ela tem que habitar. Não é visitar. Ela tem que morar em nós. Homem. Homem. Teu lar só vai ser satisfeito, guardado, protegido. Porque os demônios não vão proteger você. Os demônios vão destruir você. Eu recebi uma mensagem ontem. De um rapaz dizendo. Pastor, fique firme. Eu me desviei. Minha família toda me seguiu e se desviou. Meus pais estão vivendo no um inferno. Estão adorando demônios. Minha casa está terrível. Meus irmãos estão vivendo no pecado. E eu estou sozinho dentro do meu quarto. estou afastado dos caminhos do Senhor. E não tenho força para voltar. Por favor, pastor, se posicione. Fique firme. Cuide da sua vida. Cara, cuide da sua vida. Os demônios prometem paz para você. Cara, não fala aqui. Não, me aqui que tu vai ter paz. Ninguém tem paz a parte de Deus. A nossa paz é uma obra do Espírito nos nossos corações. Que a palavra de Cristo habite de que forma? Ricamente. Não é só habitar. Ela tem que habitar de forma abundante. O que é rico? É aquele que tem, a, que tem muito. Não basta só ter a palavra dentro de você. Você tem que ter muito da palavra dentro de você. Habite ricamente em vocês. Nós precisamos de homens que, em primeiro lugar... Em primeira coisa, leiam a Bíblia. Pastor, como que eu faço? Leia a Bíblia. Primeira coisa que tu acorda de manhã. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem uma Bíblia do lado da tua cama. Tem uma Bíblia no banheiro. Tem uma Bíblia na cozinha. Tem uma Bíblia... Tem uma Bíblia em cada cômodo da sua casa. Tem uma Bíblia no carro. Tem uma Bíblia no carrinho de bebê. Na parte de baixo. Pega uma pequena, bota ali. Aonde você vai tem Bíblia? Aonde você vai tem escritura? aonde você vai, o Senhor está com você tem a Bíblia, ande com a Bíblia coma a Bíblia, leia a Bíblia homem, leia a Bíblia leia a Bíblia, não entendeu? lê mais, não entendeu ainda? lê mais, 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 quanto mais você lê mais você entende, quanto mais você lê mais o Espírito fala com você, leia a Bíblia o diabo não quer que você leia a Bíblia o diabo quer que você acorde de manhã e você fique ansioso para saber o que está ocorrendo no mundo, não, primeiro a Bíblia primeiro a palavra de Deus, primeiro Deus fala leia a Bíblia Leia a Bíblia, homem. Ande com a Bíblia física. Não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Em segundo, medite na Bíblia. Não apenas leia. Medite no que você leu. Separe um verso da Bíblia. Medite nesse texto. Fique pensando nesse texto. Os puritanos falavam que a meditação na Bíblia é a mesma coisa que uma vaca ruminando. Quem aqui já viu uma vaca ruminando? Quem aqui? Jovens, senhores e senhoras, da capital de Porto Alegre, ou de Porto Alegre, né? Como um X... Porto Alegrense, você nunca viu uma vaca ruminando, você viu você vive a mão. Você foi em alguma instância, enviar a mão e viu uma vaca ruminando lá. Quem aqui já viu? Ah, pastor, eu vi no Google Imagens. Oh, já viu, né, Bebel? A vaca ruminando, ela come, o que ela faz? Ela devolve a comida lá para baixo. E daí ela volta com essa comida, coisa muito, muito tranquila. E ela fica mastigando isso, que é um chiclete. E ela fica mastigando isso, fica tirando todos os nutrientes desse capim. O que que, os puritanos diziam que isso é meditação. Você pega um texto da Bíblia e você passa o dia todo meditando nele, pensando nele, lembrando dele. Você passa ruminando esse texto. E você vai, no final do dia, você vai ter uma visão desse texto muito diferente do que você sempre teve. Você não apenas lê a Bíblia, você medita na Bíblia. Medita na Bíblia. Medita na Bíblia. Em terceiro, Acredite na Bíblia. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos como ela termina. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Nós sabemos que ele vai voltar e vai governar sobre todo mundo. O rei está voltando. E tem fogo nos seus olhos. O rei está voltando. Ele está voltando com fogo montado em um cavalo branco. Em um animal de guerra. Ele não vem para conversar. Ele não vem para conversar. Hoje é o momento da conversa. Hoje é o momento do diálogo. Hoje é o momento da pregação. Hoje é o momento de nós alcançarmos as ações para o Senhor. Até que ele venha. Aonde a palhaçada vai acabar. O Senhor Jesus está voltando. Acredite na Bíblia. Confie na Bíblia. Deposite sua fé na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Em quarto, pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. Pregue a Palavra. Pregue a Palavra. Fale a Palavra. Ensine a Palavra. Ensine a Palavra para os seus filhos. Ensine a Palavra para a sua mulher, minha irmã. Pregue a Palavra. Fale a Palavra. Compartilhe a Palavra. Mande um versículo bíblico para o seu amigo. Mande a Palavra. Confie na Palavra. Em quinto, paute suas convicções na Bíblia. Aqui, eu quero que você faça uma pausa comigo. Quem aqui... Não, eu não vou perguntar isso, eu vou explicar direto. Cosmovisão é uma palavra que eu vivo brincando aqui com vocês, porque muitos evangélicos gastam demais essa palavra. Gastam demais. O que é cosmovisão? É uma visão do cosmos, do mundo. É uma visão da vida. Cosmovisão nada mais é que uma lente pela qual você lê tudo. Cosmovisão é um óculos pelo qual você interpreta todas as coisas. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Isso aqui. Quando eu preguei a série sobre batalha espiritual, a primeir, o primeiro sermão foi a batalha pela sua cosmovisão. Existe uma guerra espiritual, a, a, a guerra espiritual mais básica, não é para destruir a igreja, não, a guerra espiritual mais básica é para mudar a tua cosmovisão. O que ocorre ali no Éden? Quando Eva cai. Adão e Eva caem, Eva peca primeiro. O que, que a Bíblia diz ali em Gênesis? Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos. Ou seja, o que, que ocorreu ali com Eva? O diabo mudou a cosmovisão dela. Aquela, aquele fruto não era bom mas agora ele é bom. Escuta o que eu vou te dizer. Existe uma guerra para pautar as tuas convicções em ciências sociais, na sociologia, nas psicologias modernas. E você pautar a sua visão com base nisso. Há uma guerra pela tua cosmovisão, pela forma de você enxergar o mundo. Sim. Cara, Sabe o que vai acontecer se você ficar um ano sem ler a Bíblia? Você vai ter uma visão distorcida do mundo. Se ficar um, você ficar um ano sem ler a Bíblia, você vai ter uma visão distorcida da, da, da realidade. Nós somos caídos. E por sermos caídos pecadores, nós precisamos diariamente aliar nossa visão. Você nota assim, eu sou estrábico. Semana falaram muito isso. Ah, tu é mesmo. Eu estou pronto para isso. a semana... Ah, falou um negócio que eu não sei. Então, o que, que ocorre? O que que eu, por que, que a minha, o meu estrabismo, a minha vesguice? Por que, que eu tenho essa vesguice? Porque eu tenho algum músculo aqui, um nervo aqui, muito forte dentro do olho. E ele era para ser um pouquinho mais fraco. E ele puxa o olho com mais força. Eu tive meningite quando eu nasci. Então, provavelmente, isso foi fruto da meningite. Poderia operar. A operação dura 10 anos. Depois volta volto cabeça a vesgo de novo. tem que operar de novo. Vou fazer isso aí. Porque não muda a minha visão muda para os outros. Eu não estou nem aí para os outros. Se tu vê, eu vejo. Eu, eu não me vejo, vesgo. Só lembro que eu sou vesgo quando olho no, no espelho. E eu já casei. Ok. Então, o que, que ocorre? Digamos que todo mundo agora sem Jesus é, é vesgo espiritualmente. Você precisa. Ah, é vesgofobia. Ah, tá louco. Eu tenho um lugar de fala. Digamos agora que você, você precisa alinhar a tua visão. Quando eu fui para fazer, eu fiz um exame e o, o, a, o médico, a médico, era criança, não me lembro, uh, ele disse, oh, tem que fazer um, um, aqui uma cirurgia e não sei o quê. Uh, para nós alinharmos a visão dele. Nós colocarmos a visão. O que, que é isso? É leitura bíblica. Você e eu temos uma visão distorcida do mundo. Nós precisamos ler a escritura constantemente. Ir, porque, assim, se você ficar dois anos, três... Olha, escute isso aqui. Se você for um cristão e ficar três anos sem ler a Bíblia, você pode vir à igreja, participar de tudo, você vai estar adorando um outro Jesus. Como assim, pastor? Sim. Você vai começar a ter uma visão distorcida de Cristo, com base nas suas convicções, e não com base na revelação da palavra. E isso vai ser gradativo, e você nem vai notar. Por isso que essa semana nós falamos uma coisa muito básica, que está na Bíblia. 1 Coríntios 10, 20. Nós falamos... O que o apóstolo Paulo fala. E houve um burburinho entre muitos cristãos. Por quê? Eles não leram a Bíblia. Eles não leram a Bíblia. Então, quando você não lê a Bíblia, você... Você imagina isso, cara. Pessoas Nós estamos cantando aqui e algumas pessoas estão se relacionando mentalmente, não com o Deus da Bíblia, mas estão se relacionando com o um ídolo. Ah, mas um ídolo não é nada. Paulo disse isso em 1 Coríntios 8. Não, cara. Paulo estava falando o que os coríntios falaram. Um ídolo comparado com o Senhor não é nada, é óbvio. Mas se você esticar esse pensamento, você vai acabar ficando na mesa dos demônios. Então Paulo vai dizer que por trás de todo ídolo existem demônios. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Quer dizer que tudo que ocupa o lugar de Jesus no teu coração é um ídolo e por trás possui demônios. Você tem noção disso, cara? Como uma coisa muito mais séria? É que nem quando os caras dizem assim, ah, vocês são contra casamento homossexual. Não, 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 tu não entendeu nada. Nós somos contra sexo heterossexual e casamento, cara. A gente é muito mais radical que isso, velho. Por favor. Por favor, bote a nossa radicalidade no período, no momento certo. Nós somos contra o sexo forte do casamento. Nós somos contra o adultério, cara. É muito mais sério. Pautem suas convicções na Bíblia. Em sexto. Pensem com base na palavra. Você monta suas convicções e você passa agora a pensar com base na palavra. Isso é bíblico. Isso está certo. palavra, 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 palavra. Não é a minha opinião. A minha opinião aqui não importa. A opinião do pastor minha, pastor Jack, não importa. Tem muitas coisas que, ah, se eu fosse criar uma igreja, ah, eu faria, eu faria assim, mas não, mas a palavra não diz isso. Então não dá. Não dá. Eu já falei para vocês o caso, né? O cara chegou aqui para mim e disse assim, ô Jack, tem, por que, que tu não manda o cara tirar o brinco da orelha? Está uns alargadores. Eu não acho legal. Eu não acho bonito mas daí eu fiquei, eu, a Bíblia não, não dá nada eu, louco para ter um versículo bíblico não usarás largador? não tem o que, que eu disse? ah, eu não vou falar isso aí, cara a Bíblia não diz, ah, mas ah, não posso falar isso aí não tem como dizer, não posso paute suas convicções na Bíblia pense com base na palavra em sétimo, edifique sua família com base na palavra seus filhos devem ser criados com base na Bíblia a Bíblia não é para o momento religioso apenas do dia. A Bíblia é para definir tudo, tudo, tudo que nós pensamos. Tudo, tudo, com base na Bíblia. Ah, mas isso é fundamentalismo. Você é um fundamentalista. Ora, óbvio que sim. Eu sou fundamentalista no que é fundamental na Bíblia. A Bíblia é fundamental para a minha vida. Sério que isso é errado para você? É errado, sim. Você, então, é fundamentalista contra os fundamentalistas. Você tem um pensamento fundamentalista contra o fundamentalista. Não pode ser fundamentalista em hipótese alguma. O oh, que fundamentalista tu é, hein? Veja, o mundo é fundamentalista nas suas convicções. Todo mundo é fundamentalista em alguma coisa. Só que eles não querem que você seja na palavra. Eles querem impor para você as coisas. Não. A autoridade sobre nós é Cristo. Oitavo. Tenham suas vidas encharcadas de Bíblia. Eles diziam que se enfiassem uma faca em John Bunyan, pastor, batista, sairia Bíblia, de tanta Bíblia que aquele homem tinha. Você precisa ter sua vida encharcada da Escritura. Você precisa. Daniel está na Babilônia, idoso, e ele está estudando a Bíblia. Em quarto. Quarto característica desse homem que vai ficar de pé nessa última hora. Ele vai ser um homem de oração. Daniel, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, Aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o senhor assinou o um interdito, ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido ao, a qualquer Deus ou qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou, três vezes por dia ele faz a sua oração olha aqui, nós vivemos um período de desânimo espiritual, quantas pessoas aqui na igreja dizem assim, como você está se sentindo, e ela diz assim, pastor eu estou me sentindo desanimado, estou me sentindo fraco, não tenho forças para orar, não tenho forças para jejuar, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo cabisbaixo. Parece que drenaram as minhas energias. Escute isso aqui. Existe um empenho satânico para impedir você de orar. Na hora de orar, dá problema em casa tem que sair para comprar alguma coisa, é criança que chora, telefone que toca, é e-mail que chega, é coisa urgente que tem que ser feita. Cara, se você não dizer não para tudo e dobrar o teu joelho, você não vai orar. E se você não orar, você não vai ficar de pé. Eu pergunto para você aqui uma coisa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, crentinho. Se saísse agora uma lei no Brasil... Que você tem que ficar 30 dias sem orar, você seria preso? Vários aqui não seriam presos, porque você passa 30 dias sem orar. Você vive a vida cristã sem oração. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: não existe vida cristã sem oração. O que você vive é uma mentira. Não existe vida cristã sem oração. Não existe uma vida cristã sem relacionamento com o Senhor. Nós estamos no tempo que não dá mais. Você precisa buscar, pastor, eu estou desanimado para orar. Aí que você precisa orar, você precisa buscar ânimo na oração. Daniel vai ter um momento que ele diz assim, Daniel fala para o anjo, fala, porque quando tu falou, tu me fortaleceu. A palavra de Deus, ela fortalece o homem. O que falta para você, você está definhando, você já está há muito tempo sem orar. E eu digo assim, oração de guerra. Aquela oração que você termina suado, que você espanca a cadeira onde você está orando, que você grita com a, a boca, às vezes dentro da de uma almofada, e você grita para os céus ouvirem. Essa oração dirigida ao Senhor... Nós precisamos de homens de oração. Ah, pastor, eu não tenho muita fé. O diabo vai tirar de você a fé. O diabo vai roubar em você. Ah, não acontece. Não ocorre. Cara, o que, que vai ocorrer se nós orarmos? Em primeiro lugar, se você orar, se nós orarmos, nós seremos mais parecidos com Jesus. Nós ficaremos mais ousados. Nós seremos cheios do Espírito. Seremos bondosos. Não o bondadismo do mundo. Esse bondadismo covarde. Que é um bondadismo que só concorda. Não. Nós faremos o bem ao próximo. Em, em segundo. Se orarmos, nós ouviremos a voz do Espírito. Você vai começar a ter impressões internas que você não tinha. Você vai começar a ouvir uma voz. Que estranho. Só que parece que é o Espírito Santo. E é Deus falando com você. E Deus vai começar a falar com você. Porque você vai estar sintonizado com a voz do Espírito. Se nós orarmos, nós teremos comunhão com o Pai. Olha isso aqui, cara. É isso aqui que não tem como roubar de nós. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Saber que você é filho de Deus. Você vai orando. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai aqui? Levanta a mãozinha. Quem é mamãezinha? Levanta a mão aqui, minha irmã. Escute só. Escute só. Vamos falar um negócio aqui. Os nossos filhos não precisam fazer nada. Tudo deles é bom. Falei para minha esposa isso. Tudo das minhas filhas é bom. Quando elas acordam de manhã, até o bafo delas é bom. Eu amo elas, eu amo elas. Tudo, tudo é bom. Tudo nelas é bom. Eu amo elas. Eu tenho, eu tenho prazer eu, só de olhar elas. Eu tenho prazer de chorar. Só de olhar para elas. Ver elas crescendo felizes, só de olhar para as duas, tudo é bom, tudo é bom, se criança, teu filho vomita, ah, é vômito, óbvio, é vômito, mas você, você limpa diferente, tem um irmão aqui, que o, o filhinho dele era pequeno e estava com a barriguinha trancada, e eles, sabe né, Criança pequena, recém-nascido, e, e não faz cocô, e tu fica apavorado, e você fica assim, e agora, 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 e agora. E daí eles estavam comprando um remédio na frente da Panvel, e ele estava com o um gurizinho na frente da Panvel, e quando vê, o gurizinho conseguiu fazer cocô, e cagou todo ele assim. E aquele cocô escorrendo, e ele começou a se alegrar, e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, porque o filho dele estava bem. Porque o filho dele estava saudável. Ele não estava nem aí para aquele cocô. Ele estava agradecendo a Deus. Porque ele é um pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor do teu pai celestial por você é muito maior que isso. Não é com base. Eu estou falando para você fazer um monte de coisa. Mas o amor do teu pai não é com base nisso. Ele ama você. E saber que ele se deleita em você. Que ele tem prazer em você. Que ele não quer destruir você. Que ele não está tramando contra você que ele tem um projeto bom para você, que ele tem uma vida boa para você, sim, que ele guarda você, que se dependesse dos demônios você não estaria aqui, e ele tem guardado você e amado você e protegido você, cara, se nós orarmos nós vamos nos deleitar na comunhão com o pai, nós vamos passar a sentir mais esse amor, que ele já existe, sabe, a minha filha vai cantar, cara, ela começa a cantar, eu tenho vontade de chorar, por que você ia falar com Deus, sabe, Ah, mas eu vou falar uma coisa que Deus é Deus, né, cara, ele não é só todo poderoso, ele é pai, então ele ama ouvir você falando, sabe quando os nossos filhos, eles começam a falar certo, uma palavra que eles falavam errado, e a gente fica até com saudade do jeito errado deles falar, já aconteceu com você isso aí? senhor não? Levanta a mãozinha se já aconteceu aí, você sabe o que eu tô falando, né, ah, mas era tão bonitinho, né, que falava erradinho aqui essa parte, ou seja, ele falava errado e você se deleitava naquela palavra falada errada. O teu Deus, ele se deleita na tua oração. Ora, cara. Ora. Ora, quando você ora, você é como uma criança diante de Deus. E o teu pai ama ver você orando. Ele ama ouvir tua voz. Ele se deleita em você. E por que você não experimenta esse amor? Porque você não ora. Se orarmos, nós veremos o quê? Mais curas. Sim. Sim. O Tiago diz, nada temos porque não pedimos, nós veremos mais curas, se orarmos, nós veremos mais conversões, se nós orarmos, nós veremos mais plantação de igreja, teremos várias plantações de igreja, se orarmos, venceremos o pecado. Você precisa orar mais. Se orarmos, venceremos o mundo. Se orarmos, venceremos o diabo. Se orarmos, ninguém poderá parar a igreja do Senhor. Precisamos orar. Daniel estava disposto a ser morto do que deixar de orar. Ore. Ore. Que lástima uma família ter um, ter um, um chefe de família ali que não ora uma vez no mínimo durante o dia. Para você ficar de pé diante do mundo, você tem que ficar de joelhos dobrados diante de Deus. Em quinto, penúltimo, que tipo de homem nós precisamos? Nós precisamos de um homem que não teme a vida e nem a morte. Leia comigo o texto. Daniel, capítulo 6, agora, verso 16 ao verso Verso 28. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões, o rei era amigo de Daniel, gente, olha aqui, o rei era amigo de Daniel, só que era uma lei que ele não podia voltar atrás, olha o que ele disse. o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre, foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse, Daniel... Servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Aí há aquele silêncio. E esse silêncio é cortado por um som. Daniel respondendo. Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum porque eu fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei com muita alegria mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum porque havia confiado em em seu Deus, o rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados à cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, então o rei Dario escreveu as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz maravilhas, maravilhas do céu, maravilhas da terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Uau! Uau, um homem que não teme a vida e nem a morte, você só serve como cristão, se você estiver disposto a morrer por Jesus, se você não estiver disposto, você não serve, o cristianismo é uma religião seríssima, Jesus precisa estar acima do teu cônjuge, dos teus filhos, dos prazeres, das posses, eu estou aqui preparando você para morrer, nós estamos em guerra e nossos inimigos nos querem ver mortos. Daniel corria o mesmo risco que nós. Só que ele confiou em Deus. E Deus livrou ele. Escuta, sabe o que Deus livrou ele? Sabe por quê? Porque Deus é aquele que dá a última palavra. A última palavra não vem dos homens. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Deus, da última palavra, foco total de você aqui. Deus é soberano. Deus é soberano. Em último, em último, quais homens ficarão de pé nessa última hora? Repasse comigo os pontos. Primeiro, um homem que se consagra voluntariamente a Deus. Em segundo, um homem que anda na direção contrária do mundo e do seu sistema demoníaco. Terceiro, um homem de palavra. Quarto, um homem de oração. Quinto, um homem que não teme nem a vida e nem a morte. Em último, quem ficará de pé nessa última hora é um homem com uma paixão consumidora por Jesus. Você tem que ser... Ah, mas paixão... Você entende o que eu estou querendo dizer? Paixão é algo, algo carnal, quando nós falamos paixão de Cristo, você entende. Ah, pastor, mas a nossa religião, nós acreditamos em Jesus também. Não é a mesma nossa. Não é a mesma nossa. Ele era um homem bom? Não, não serve. Não serve. Jesus é Deus e ele domina todo o universo. Não tem nenhum centímetro do universo para qual Jesus não aponte e diga, é meu é tudo dele, é tudo dele, deixa eu contar para vocês o final dessa história, o que vai acontecer, eu sei o final dela, Apocalipse capítulo 20 verso 11 verso 15, escute, vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles, escuta aqui gente, Cuida da movimentação aí, por favor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que estava escrito nos livros, o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O final da história vai se dar com um trono. Um grande trono branco. E havia alguém sentado nesse trono. Aquele que está sentado nesse trono é o carpinteiro de Nazaré, que foi crucificado como um bandido no primeiro século. Ele está sentado ali. A Bíblia diz que a terra e o céu fogem na presença dele. Tamanho é o pavor que a figura de Jesus imprime. Não se acha lugar. Ou seja... Esse grande trono branco, ele toma conta do cosmos, de tudo. Não tem um lugar para você fugir desse trono branco. Ele está ali e ele vai chamar os homens. A Bíblia fala de grandes e pequenos. Homens grandes, homens famosos. Homens ricos, pequenos. Pessoas desconhecidas. Pessoas sem posses. Sem influência, todos, sem exceção, chegarão diante desse trono. Ele vai chamar um homem. O nome desse homem é Pilatos. No primeiro século, Jesus esteve diante de Pilatos. No dia do juízo final, Pilatos estará diante de Jesus. Jesus vai olhar na cara de Pilatos... E Pilatos, como diz Filipenses capítulo 2, vai dobrar os seus joelhos, vai olhar para ele e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Virá um outro homem, Herodes, e ele virá diante de Jesus. O homem que fez brincadeiras, zombou de Jesus. Ele virá, ele olhará para o Cordeiro de Deus. Para o leão da tribo de Judá. E ele vai dobrar os seus joelhos. Ter suas rótulas dos joelhos quebradas. E ele vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Anás e Caifás, sogro e genro, virão diante de Jesus. Eles que eram sacerdotes, sumos sacerdotes, lá quando Cristo foi crucificado, eles virão diante de Jesus. Eles tinham poder religioso. Eles que tramaram a morte de Jesus, porque eles amaram a glória dos homens. E quando você ama a glória dos homens, você tem o temor dos homens. Você teme os homens. Eles estarão ali diante de Jesus. Eles vão dobrar os seus joelhos. E eles dirão, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai. Grandes e pequenos governantes da história, homens ricos, empresários, homens que viveram uma boa vida, homens que não tem nenhum calo no corpo, que só tem a pele macia, tratada com os melhores cremes, homens e mulheres finos, riquíssimos, que nunca tiveram que passar por alguma algo desconfortável na vida, homens que mandam e desmandam, conhecem tudo e todos, eles se chegarão diante do trono branco, dobrarão os seus joelhos, e terão que dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pobres, que não aceitaram Jesus, porque não são só os ricos, pobres também, chegarão diante de Jesus, Terão os seus joelhos dobrados, e eles dirão: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Falsos pastores, pastores covardes, falsos, que usavam a igreja para enriquecimento, homens que nunca nasceram de novo, mas têm o dom da oratória, de falar homens que mandavam e desmandavam, esmagavam os pequenos dentro da igreja, eles chegarão diante de Jesus, diante do verdadeiro pastor da igreja, eles dobrarão os seus joelhos, e eles dirão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Falsos pastores, adúlteros, que viveram dentro da igreja, escondendo seus adultérios, adúlteros não arrependidos, pessoas que tiveram seus casos, você que tem os seus casos, adúlteros e adúlteras, que nunca venceram o pecado do adultério, chegarão diante de Jesus e dobrarão os seus joelhos e dirão Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pedófilos que usam as crianças, que esmagam as crianças, que odeiam as crianças, eles virão eles olharão para o Cordeiro Santo, Imaculado e Poderoso, que é Jesus de Nazaré. Todos eles serão trazidos como bichos perante Jesus. Eles dobrarão os seus joelhos e dirão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fundadores de seitas, todos eles, todos eles, virão caminhando trazido pelos anjos, homens que enganaram as pessoas, que enganaram as multidões, eles virão sendo arrastados pelos anjos do Senhor, eles olharão Jesus, o único Deus, sentado no grande trono branco, e eles dobrarão os seus joelhos e dirão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, todos, praticantes da nova era, feiticeiros, todos virão diante de Jesus, e por fim, vai ter uma pessoa muito especial lá, naquele momento do juízo final, a igreja vai ficar de pé, a igreja vai olhar e vai dizer, Senhor, era ele, era ele que fazia o pecado era ele que fazia eu errar, era ele que me perseguia, era ele que me botava medo, era ele que enviava espíritos de temor contra mim, era ele que me deixava apavorado, era ele que guerreava contra mim, outro irmão vai se levantar e vai dizer, Senhor é ele, é ele eu sinto que é ele, eu sei que é ele os anjos estão trazendo ele ele é conhecido desde o princípio como a serpente como o dragão, ele vem rostando, ele vem babando, ele está sendo trazido pelos anjos e ele resmunga dizendo, eu não vou adorar eu não vou falar, eu não vou confessar os anjos estão trazendo ele, os anjos estão arrastando, ele está acorrentado, ele está sendo trazido pelos anjos, então os anjos chegam com ele diante do grande trono branco, ele olha para aquele que está sentado no grande trono branco, ele dobra os seus joelhos e da sua boca sai, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai, céus e terra adorarão o Cordeiro de Deus, prepare-se, esse dia está chegando prepare-se, esse dia está chegando Jesus reina Jesus Cristo é o Senhor Jesus convida você hoje que está aqui a se arrepender dos seus pecados o juízo final está vindo a volta de Jesus está vindo só que há uma saída para você que está aqui hoje Existe perdão de pecados para você aqui. Existe graça para você aqui. Abandonar as feitiçarias abandonar as práticas ocultistas, abandonar tudo aquilo que ofende o Senhor, e se voltar para Jesus, existe uma saída, existe um caminho para você, existe vida, existe graça, existe bênção para você, Jesus salva você hoje, Jesus restaura você hoje, Jesus toca em você hoje, Jesus enche você do espírito hoje, Jesus é poderoso, Jesus é grandioso, Jesus é glorioso, os céus são pequenos para ele, a terra treme quando ele fala, o inferno da daquela frio. Os demônios batem em retirada, porque há poder no nome de Jesus. Quando você canta o nome de Jesus, os demônios ficam apavorados. Quando você fala do nome de Jesus, os demônios batem em retirada. Doenças têm que recuar. Elas têm que recuar. A igreja tem que avançar. edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o Senhor Jesus está conosco se você está aqui vivendo com pecados escondidos se você está aqui e você está enganando sua esposa se você está aqui não pense que uma batalha social vai tirar o foco da sua vida espiritual um grande erro de homens que atuam na linha de frente das batalhas sociais e ignorarem o quarto secreto da oração. Você nunca vai ser um campeão de Deus, sendo um nanico diante do Senhor, com sua vida espiritual medíocre. Nós precisamos de homens santos, mulheres santas. Minha irmã, você vem enganando seu marido confessa o teu pecado hoje, isso é uma cortina de fumaça que vai se dissipar e a sua vida espiritual precisa ficar de pé diante do Senhor, existe perdão hoje aqui, se você não é cristão, Jesus convida você, Jesus chama você, Jesus salva você, Jesus liberta você, Pastor, eu tenho sido atormentado pelos demônios. Jesus é o atormentador dos demônios. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, você se lembra? A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, os demônios falam para Jesus, por que viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Nós conhecemos um que é o atormentador de demônios. Jesus é maior do que os demônios. Jesus é maior do que todo, todo, toda, toda aliança que você fez com os demônios. Jesus salva você, Jesus restaura você, Jesus perdoa você, existe salvação para você hoje aqui. E eu quero falar para todos que estão aqui vendo na internet. Você que está nos vendo aqui na internet. Você que vai ver esse sermão depois. Jesus resgata você. Jesus alcança você. Jesus salva você. Você que está olhando esse sermão. Você que chegou até aqui. E você sabe que eu estou falando. É no poder do Espírito para você. Jesus resgata você. Jesus é maior do que a tua história. Jesus é maior do que a tua maldade. Jesus estende a mão para você. E salva a tua vida. Nós vamos responder esse sermão nós responderemos esse sermão de três formas. Em primeiro, nós vamos cantar. Nós vamos cantar a Jesus. Nós cantaremos ao Senhor. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao nosso capitão. Ao capitão da nossa salvação. Não é presidente, não é governador, não é ninguém. O nosso rei é Jesus. Nós nos submetemos ao Estado por causa de Jesus. Nós somos um povo ordeiro por causa de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor da nossa vida, ao dono da nossa vida. Nós vamos louvar a Ele. Em segundo, em segundo, nós serviremos ao Senhor com dízimos e ofertas. E essa semana eu fui muito acusado de ser ladrão. Ah, é um ladrão está fazendo isso porque quer dízimo, porque quer oferta. Não importa o que o mundo diga, a Bíblia continua dizendo a mesma coisa. A Bíblia continua dizendo a mesma coisa. Não importa o quanto os pastores da prosperidade roubem, profanem o nome do Senhor. A Bíblia continua dizendo que Deus ama aquele que doa com alegria. A Bíblia continua dizendo que nós devemos manter a obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem castas de demônios aqui no Rio Grande do Sul que não querem o um avanço da igreja. E eu falo isso há muito tempo para vocês. Há muito tempo. Só que nessa última semana, o olho de Sauron se virou para nós. Ok? Você que é fã do Senhor dos Anéis, você sabe o que eu estou dizendo. E nós não vamos parar. Nós vamos avançar. E nós vamos ser mais santos do que um dia já fomos. Nós buscaremos... Tem uma coisa que eu aprendi. É que o diabo... O diabo... Ele não suporta resistência. O diabo não suporta resistência. é uma é um... Como assim? Mas o diabo ele não é um ser... Sim, ele é. Só que todos os seres criados, eu falei na vigília aqui, todos os seres criados por Deus, eles têm limitações. E uma limitação do diabo é essa. Eu não sei, é estranho, eu também eu entendo isso. Não, não, é complicado isso. Mas é, a Bíblia revela para nós. Tiago e o apóstolo Pedro falam. Resistir ao diabo. E ele vai caminhar para onde vocês? O que, é que o texto diz? Você entende isso. Não sei explicar. Mas é uma revelação. Ele foge. E você vê no ministério de Jesus... Ele ataca Jesus, Jesus resiste, resiste, resiste. E ele foge. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Talvez tenha mais um burburinho, alguma coisa. Mas ele vai fugir. E nós vamos ter um período de paz. Um período de bênção. E é nesse período que nós não podemos afrouxar. Temos que ficar firme no Senhor. Vocês vão ver. Nós vamos resistir mais um pouco. E ele vai fugir. Depois ele vai voltar. A Bíblia diz que ele está ali naquela casa... Aí chega o valente, expulsa ele. Aquele espírito demoníaco sai. Ele não acha lugar para ficar, porque ele fica em um lugar. Então ele volta com sete mais poderoso do que ele. Ou seja, os ataques do diabo são sempre em zigue-zague. Ele vem e vai, vem e vai. Como um lutador, como um lutador. É como uma dança. E agora ele está vindo. Agora é hora de resistir. Depois ele vai embora. A Bíblia diz que o diabo deixou Jesus até tempo oportuno. Em Lucas, acho que é capítulo 4. No final da tentação. É assim. É assim. Escute o que eu estou dizendo aqui. Nós seremos os homens mais santos, mulheres mais santas. Nós queremos ser uma igreja santa. Uma igreja santa. E você sabe que é mentira o que estão dizendo de nós. Você sabe que é mentira. E o céu sabe que é mentira. Estão dizendo que nós somos intolerantes. Estão nos chamando de pessoas que odeiam. Isso é mentira. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. E eu sei a igreja amorosa que vocês são. O céu sabe. Todo o céu sabe o que já fizemos em prol de pessoas. De pessoas de outras religiões. Quanto ajudamos, quanto amamos. Nós não atacamos nenhuma pessoa. Nenhuma. Você sabe disso. Nós vamos servir ao Senhor com uma poderosa oferta. Para que o reino de Deus avance. Para que viemos plantar igrejas. Para que viemos avançar. Provavelmente nós vamos trocar de endereço. Os membros da Vintage já sabem. Nós estamos uma negociação. Estamos conseguindo um ótimo prédio para a igreja. Um lugar onde as nossas crianças poderão brincar, crescer. Então, os próximos dias, eles serão bem agitados. Então, nós contamos com a tua generosidade. E eu quero que você faça isso como um ato de fé. Um ato de fé. Nós confiamos no nosso Senhor. Confiamos a Ele, as nossas finanças. É dEle. Nós queremos que o seu reino se espalhe. Queremos que o seu domínio se espalhe. Sobre tudo e todos. Eu creio que a igreja vai avançar. Ah, pastor, como assim? A igreja está morrendo. Eu não sei você, mas a gente começou com 12. Eu acho que a gente tem um pouco mais. Começou Jesus e 12. Eu... 13 homens e um segredo. Ok? Então, nós vamos servir o Senhor com uma oferta generosa. E também, em terceiro, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós vamos cear aqui entre nós. Quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. Não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. O pastor Leão estava na minha casa essa semana e ele, nós estávamos falando, conversando, eu e ele, sobre, sobre movimentos do Espírito que nós vemos durante a nossa vida. E eu contando para ele coisas que eu vi Deus fazer quem não veio na vigília, ouça minha palavra, eu falei sobre isso, os meninos gravaram, vão disponibilizar no grupo da igreja, coisas que eu vi Deus fazer, e o Leão me contou um caso, escute isso aqui, ele disse, ninguém me falou, ele disse, Jack, ninguém me falou, eu vi, ele era um garoto, ele congregava numa igreja pentecostal aí de vila, e ele contou que estavam no final do culto e uma irmã foi profetizar, uma irmã, uma irmã, uma santa irmã de Deus da igreja, foi profetizar. E o pastor era um, um, um homem muito carnal. Muito carnal. E quando ela foi profetizar, Maicon, o pastor apontou o dedo e disse, o Senhor te re quando ele disse isso, ele caiu morto. Na hora. Ele não terminou de falar. Quem tem a última palavra? É o nosso Deus. Só que a última palavra não é só para o mundo, meus irmãos. É para nós também. Santidade convém à casa do Senhor. Não é um oba-oba. É santidade diante do Senhor. Ok? Nós vamos comer e beber diante do Senhor. Se você está em pecado, confesse o seu pecado. E participe da ceia. E após a ceia, chame os pastores. Chame os obreiros. Israel perdia guerras quando havia pecados no meio do povo. Nós triunfaremos confessando os nossos pecados. Por isso que Jesus disse, perdoa os nossos pecados. O pecado é algo comunitário. O que fazemos afeta uns aos outros. Israel perdia sempre que havia pecado escondido no meio. Vamos confessar. Seremos livres da culpa, livres da vergonha. E o Senhor Deus vai abençoar o seu povo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos comer e beber do Senhor. Participarão aqueles que estão em Cristo, fazem parte de alguma igreja. As ofertas ali atrás, eu esqueci de falar. Nós temos dois QR Codes. Você pode depositar com o seu aplicativo de banco. Crédito, débito, como você quiser. E nós temos também dois cartões, duas máquinas de cartão ali atrás. Feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Por favor, ore, ore. Só os irmãos da segurança fiquem cuidando aqui. Você fecha os seus olhos. Tem pessoas cuidando você aqui. Tem pessoas protegendo você. Você pode orar. Você pode orar tranquilo aqui. Pai nosso, eu te agradeço porque a tua palavra foi pregada. Porque o que cremos foi falado. Porque nós cremos a tua palavra. No santo, no bendito, no poderoso, no maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós pedimos que o Senhor Deus esteja conosco. Nós pedimos que tua mão esteja conosco. Eu peço que o teu Espírito venha sobre nós aqui. Todo espírito do medo seja repreendido. Todo espírito de temor seja repreendido. Nós repreendemos agora toda doença. Pessoas que entraram aqui doentes. Sejam curadas agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe esses homens que estão aqui, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós. Derrama teu poder sobre nós. Derrama tua glória sobre nós. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do sangue de Jesus. Pelo poder do nome. Nós nos deleitaremos do Teu amor. Nós confiamos no Teu amor. Ainda que tenha um demônio sobre Worms. Da mesma forma da quantidade de telhados sobre a cidade de Worms. Nós confiaremos que o Senhor é o nosso castelo. E o Senhor é o castelo forte, forte e poderoso, o Senhor é inabalável, o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é inabalável, nada nem ninguém tem poder contra o reino de Deus. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome do Senhor bendito é o teu nome, exaltado é o teu nome, engrandecido é o teu nome, engrandecido é o teu nome, santo, 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 tua igreja te louva, tua igreja te exalta, tua igreja te ama, te faz presente entre os louvores, Senhor. Aparece aqui, ó oh, Deus, a tua palavra diz, lá em, lá em Apocalipse que o Senhor Jesus caminha por entre os sete candeeiros de ouro, caminha aqui no meio Jesus, caminha no meio dos bancos aqui Jesus, toca nas vidas aqui Jesus, toca, caminha aqui, por entre os irmãos, por entre as irmãs, caminha tocando, caminha levantando, caminha encorajando, caminha dizendo que o Senhor é conosco, ó oh, Deus em nome de Jesus pelo poder do nome, pelo poder do sangue, nós invocamos o céu, nós pedimos Senhor, venha aqui, vem aqui caminhar entre nós, ó Deus, que venham receber pessoas aqui que nunca receberam, dom de línguas estranhas, receba dom de línguas estranhas, dom de profecia, dons de curar receba agora em nome de Jesus, você que está aí, o Espírito Santo passeia, aí, você pode levantar as suas mãos, e ser cheio do Espírito, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está com o povo de Deus, eu vejo, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo o Espírito em você, eu vejo Deus operando poderosamente aqui, eu vejo que começa uma nova estação para a nossa igreja, há um momento de romper para nós Deus está olhando Deus está dizendo eu amo vocês, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu te conheço vintage, eu te conheço, eu te conheço, tu és minha, ninguém tocará em ti, ninguém tocará em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus